0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sim, enfim, tag team, edição número 37, hoje com muita notícia, muita coisa que aconteceu essa semana, não só na WWE, fora da WWE, então vamos nessa, meu nome é Henrique,
1: meu nome é Anderson, vamos nessa, assistindo o que aconteceu essa semana, fora dela, as nossas palpites e esperanças por Money in the Bank, tá, tá por vir, então
0: vamos lá né Henrique. É isso aí, a gente teve assim, um tanque, a gente teve W no Brasil, a gente não teve. Enfim, tem um monte de coisa aí pra gente discutir e, e vamos nessa. Vamos lá. Bem, pra começar... Os destaques aí da semana é, Primeiramente algumas notícias aí Que surgiram fora da WWE ah, A primeira delas Eu gostaria de falar do New Japan Pro Wrestling Que anunciou os participantes Do Best of Super Juniors 26 Assim, traçando um paralelo para quem é só acompanha a WWE Mais ou menos um torneio de Cruiserweights E é um torneio bacana, são dois blocos Eles se enfrentam entre si O campeão de cada bloco Se enfrenta na final é Record de nomes, em uma outra edição tivemos 20 nomes como temos nessa e, cara pelo nome ali, do, dos envolvidos por tudo que estão fazendo acho que tem pra tudo pra ser o melhor da, da história Esse Best of Super Juniors também trazer uma notícia aí, que eu ainda tô maravilhado com isso e até queria que você comentasse um pouco Anderson Dustin Rhodes abandonando, aposentando o personagem Goldust, é, saindo da WWE, enfrentando pela última vez o seu meio-irmão, Cody Rhodes, no All Elite Wrestling. Essa luta aí tá marcada pro Double Knot.
1: Eu realmente não esperava que, que essa luta fosse acontecer. Quando o Cody mencionou que ia ter um anúncio né? durante a semana, eu pensei tá, vai ser qualquer outra luta. Não vai ser logo com o Dustin Rhodes anunciando que o Goldos tinha, tinha se aposentado assim, Não né? ia ter mais, mais Gold. Aí eu fiquei em dúvida falou agora que vai ser a última Vai ser a última luta do Dustin Rhodes Contra
0: o irmão dele ou vai ser a última luta dele No Wrestling Pois então O que estão dizendo É que tal tá, pode ser até a última luta é, Tanto é que as camisetas Que estão vendendo é One last time, uma última vez ah. E até pela carreira do Goulders, pela idade, tem muita cara realmente de ser a luta de aposentadoria. Não consigo confirmar isso, não tenho essa certeza. Mas tudo indica que. Que seja realmente a, a luta de despedida.
1: One last time no wrestling nunca, nunca pode ser confiado. Nunca.
0: Pois é, complicado né? Sempre a possibilidade de voltar. É outra questão também que essa aí talvez tenha sido uma das maiores surpresas aí da, da, não só da semana, como dos últimos tempos que quando todo mundo acreditava que CM Punk nunca mais apareceria no ringue de wrestling é, num evento pequeno é, para poucas pessoas aparece um wrestler mascarado e dá um GTS a primeira coisa que você vê e você pensa é por quê? Por qual razão? E do nada apareceu. Depois surgiram alguns boatos que seria CM Punk mesmo. E até mostraram uma foto do mesmo dia que ele tinha tirado num outro evento. E ele tava com a mesma roupa, é, a estatura é semelhante. Então, sim. CM Punk apareceu no Wrestling novamente. para pouca gente, fazendo uma aparição... Surpresa esporádica, mascarado Pra ninguém perceber que era ele O que você que achou disso, Anderson? Que que... Do que, que dá pra imaginar com isso?
1: Essa foi a aparição mais CM Punk possível O cara aparecendo no meio do nada Com pouquíssimas pessoas assistindo E tudo mais E realmente era ele Porque nas imagens que saiu Não tinha como ser ele Até o GTS Foi um dos melhores GTS Foi de alguém que tá um tempo fora Imagino eu Parecia um pouco tão normal quanto era antes. Mas eu, eu gosto de um possível retorno do CM Punk Wrestling. Eu gostava dele antes de sair. Imagino que para a não, não, não volte tão cedo. Mas acho que, poderia ser, eu acho que pode ser interessante o CM Punk novamente na, nas empresas menores. Talvez num,
0: futuramente na Elite Wrestling. é, a primeira coisa que eu pensei, cara, pode ser que ele esteja esteja voltando pro wrestling e aos poucos não queira fazer uma aparição mais estrelada e tudo mais mas não duvido que o Elite Wrestling aí, aí corra atrás disso o contrato dele não é que já acabou? então é, eu não sei eu não sei porque assim, eu não sei como é que foi feito o contrato geralmente não fazem por tempo eles fazem por lutas e eu não sei se ele teria mais algumas lutas a cumprir. Me parece que não, porque depois das duas derrotas também não foi nada, nada suscitado numa próxima luta. É, uhum. Não se sabe também se ele está em treinamento ou não. E já faz um bom tempo, acho que fez a última luta. Creio eu que faça mais de um ano. Então, nem sei se consideram que, que ele retorne aos, ao Oktogon. Não uhum. sei, eu não. Não tô com essa certeza assim, Também, por exemplo, quando ele não sabe Se o Brock Lesnar quando, uh, Agora que, que saiu da WWE Pelo visto, volte ao UFC de fato É, é, meio, é meio incerto assim, Essa questão do contratual Geralmente quando a, quando a UFC Tem um nome desses Eles, eles promovem, já, já marcam a luta Já dão, já dão indícios No caso sem assim, um punk, nada
2: Sim
0: Bem, falar um pouco aí do, do que teve na semana da WWE Que também não foi pouca coisa Primeiramente que tivemos aí Rapidinho citar que Tivemos alguns resquícios do Superstar Shake Up E ainda tivemos algumas mudanças é, As que eu lembro é que Samuel Joe Foi pro Raw e levou o título dos Estados Unidos Com ele é, Andrade e Lina Veiga Que foram anunciados no, no, Para o Raw Voltaram a Smackdown e o Aleister Black e o Chris também. Cesaro foi pro Raw. Anderson, o que, que você achou dessas mudanças aí? É, foram justas? Deu uma equilibrada? O que, que você achou?
1: Ah, eu gostei até, mas tipo poderia ter feito isso já semana passada. Eu até entendo, Samoa Joe era a mais necessária. Porque o título intercontinental já tinha ido para o SmackDown e não ia manter três títulos lá. Fez sentido ele vir para o Raw, mas é, em relação ao Cesaro, acho que vai ser bom. Gostei, eu acho que o The Bar já estava na hora de acabar. Gostei dele aparecer no Raw. E o Aleister Black, eu, eu, eu gostava da tag team e não, e não gostei de como eles fizeram com o Ricochet. Após o final da tag team, já fizeram ele perder no, no na segunda. E o Andrade, eu apostei nele no Raw, eu achava que daria certo. Mas sabemos que há fatores eh, de fora dentro do ringue que devem ter feito ele voltar para o SmackDown. E eu acho que ele vai, vai, vai
0: arrebentar no SmackDown, que ele é bom. Ah, até dessa questão do Andrade, meio foi um efeito meio cascata, né? Porque uh, parece que, que ele foi para o SmackDown para ficar junto da Charlotte. Eu acho isso muito certo de não separar os casais não, não veria é. motivo do Andrade, tá no Raw e, e a Sharda no Smackdown se traz o Andrade, traz a Zelina Veiga e se traz a Zelina Veiga, traz a Lacerback já que são outro casal fora, é, o casal na vida real né, fora do Sinks e, cara, eu não tinha lembrado de bem lembrado, que o Debar se separou, eu, particularmente, não gostei eu achei que o Debar ainda tinha gás pra fazer um uma tag tinha até pro, pro Smackdown ali, ter um ter mais uma referência até que tem. Mas, também não vejo como todo ruim. Eu acho que o Cesar ainda tem a se mostrar aí pro... de novo como um competidor solo. E, de, desde que chegou na WWE, também não, não teve todo o seu potencial explorado. Eu acho que ele tem condições de, de lutar pelo menos pelo, pelo cinturão principal, pelo Universal Championship. É. Outra coisa que a gente também teve foi Bray White, né? finalmente revelado aqueles, aquelas mensagens enigmáticas, só que a revelação foi mais misteriosa do que, as, do que as imagens sombrias, que foi um Bray White animado, alegre, como se fosse apresentador de programa infantil, uh, aquele dinossaurinho na verdade era o urubu, do Follow the Buzzards, a boneca é Sister Abigail, obviamente, e ele destruindo a própria imagem sombria, só que ao mesmo tempo, dando aqueles efeitos, assim, de que ainda há aquela parte... Que, cara, eu ainda tô tentando entender, mas eu já achei genial. Já achei genial, não sei. O que você achou, Anderson? Ah, não. Eu achei, eu achei
1: genial. É a primeira vez que eu vi no Raw, a primeira vez que eu olhei, eu achei... Ah, talvez isso dê muito errado. Mas aí, quando eu vi novamente, eu já disse, não, esse daqui... Isso aqui é aquela coisa que ou dá muito errado ou dá muito certo. eu tô achando que vai dar certo, porque foi realmente muito bom. Eu, eu gostei do, do Mistério, que ainda assim ficou no ar. É, a gente tá em dúvida se o Superlight vai, vai vir como um rio, vai ter isso, toda aquela história por trás. Mas eu acho que vai ser, vai ser muito bom. E é um programa infantil onde ele, ele, ele corta a cabeça do, da antiga
0: versão dele é bastante forte sim, como a motosserra e, e as luvas do Rio e bem uh, aquele efeito meio sobrio quando ele fecha os olhos é eu não sei cara ficou um, ficou uma insanidade assim eu, eu considero uma mistura de Stranger Things com o que era o Broken hard na Teeny que também sim. teve muito dessa insanidade teve muito dessa loucura e deu certo a meu ver o essa reinvenção do Matt hard como como um cara totalmente lunático, assim, é, ficou muito boa. Tô, tô confiante que o Bray White aí venha, venha com tudo, venha reinventado e, e que bom, cara, que bom. E também, outra coisa que me deixou animado com o Bray Wyatt foram, foram fotos que se com ele. Cara, como, como é importante a pessoa estar tá um período fora dos rins, porque fisicamente ele melhorou muito ele pareceu Boldalas. Agora Sim. dá para ver bem a semelhança assim facial dele com Boldalas. Então foi outra coisa que achei bacana assim. De, é, começou começou a me fazer pensar por que, que a gente não dá um tempo para os assim um período de férias que realmente eles a WWE poderia aproveitar até para fazer um rodízio tudo mais e, e, e ter os oléstras com condições físicas sabe com a saúde ti, então é, é algo a se pensar
1: Sim, eu fiquei realmente bastante animado pro, pro futuro do, do Bray Wyatt, eu gostei da maneira que ele retornou, ele retornou é, diferente, como tu disse, eu acho que sim. agora pode deslanchar enfim, é, a carreira dele pós Wyatt Family, eu acho que pode longe
0: Benderson, o que mais você viu aí, de interessante essa semana na WWE? É ah, é, para mim a melhor coisa que ocorreu na semana
1: foi o segmento do final do SmackDown. Foi o Kevin Owens tornando Rio que a gente já comentou que era uma possibilidade nas últimas semanas. É, achei incrível, eu acho incrível como o Kevin Owens sempre consegue se conectar, como ele consegue sempre ter a melhor performance possível nos melhores momentos. E ontem e terça-feira no SmackDown foi mais um, um momento incrível que ele conseguiu isso, foi maravilhoso, e eu acho que é uma rivalidade que faz tanto sentido para o futuro dos dois, porque a gente sabe que o Kevin Owens era quem estava programado para enfrentar o Daniel Bryan ao Wrestlemania antes de toda essa campanha com o iniciar e todos aqueles momentos que terem acontecido no SmackDown, então é, fiquei bastante feliz com, com essa turn e o e eu espero eu acredito que vai ser uma bela luta não acho que o Kofi ainda vai, vai já vai perder o título mas ainda assim foi, foi é uma ótima primeira rivalidade não sei qual foi a tua visão sobre esse dois
0: tô contigo acho que foi foi uma brilhante atuação do do, do Kevin Owens e cara ao mesmo tempo que eu acho que esse período fez tava muito bom até mesmo antes da, dele como membro honorário do Daniel Day tava muito tava muito legal, mas ao mesmo tempo dava para contar, dava para ver que tava com os dias contados colocar ele como primeiro desafiante após o, o após a Wrestlemania num momento que de mais êxtase ali, desse novo trio, ele fazer o heel turn, foi muito bem feito foi muito bem feito é, foi uma boa escolha e desafiante acredito até que Kofi Kingston ganhe então, assim vai ser uma luta boa vai ser uma luta interessante é, ambos estão em alta aproveitar um pouco essa saída do Big E pra não deixar o The New Day tão forte assim é, Kevin Owens atacando Xavier Woods é, tudo tudo encaixou ali tudo encaixou, achei que ficou fantástico assim é, dá, pra, dá pra esperar um bom confronto Talvez Ainda tá muito cedo, tem que ver como é que vai ficar o caso. Mas eu tô mais ansioso Pra essa luta do que, por exemplo um Seth Rollins e Jay Styles Eu acho que essa luta Possa ser aí A, a luta do Pay Per View Anderson, o que mais que teve
1: Gostei bastante do fazer um parênteses agora para algo que não ocorreu no, na segunda ou na terça-feira, mas sim que ocorreu no domingo, mas eu gostei bastante do, de como eles fizeram o final definitivo do The Shield. E eu acho que agora foi realmente o final, porque foi uma luta, como já tinha sido no, no Fastlane, foi uma luta cheia de flashbacks, é, todo retornando todos os momentos que eles passaram na carreira e coisas assim. E acabou daquele aquele jeito com o Dean Ambrose fazendo aquela promo de... sei lá, apoiando o público não necessariamente falando um momento para ele em si, a WWE já tirou ele da, da página de wrestlers da companhia, então acho que foi o final definitivo, então gostaria de fazer esses parênteses que gostei entre aspas muito que isso aconteceu, porque finalmente não vai ter não vai ter mais aquele rumor de que ou ele vai seguir, ou ele vai sei lá... É porque o Hembros é um cara muito quieto fora dos bastidores, né? então tu nunca consegue saber o que que ele vai ser daqui para frente. Não consegue diferenciar se isso era uma é um trabalho, é um work da, da, da companhia ou se ele tá saindo de verdade. Eu Acredito que dessa vez ficou sério.
0: Pois é e, e assim a forma também como eu fizeram eu achei bacana. No começo eu fiquei meio meio relutante com isso porque como que vai fazer um especial, sendo que já anunciaram a última luta, já fizeram a despedida. E... Mas assim, deu pra ver que o ritmo ali era outro. Ainda que fosse um House Show, não teve nada de especial. Até, até pela mesa de comentários ali foi bem improvisado, deu pra ver. É... Mas foi um evento de House Show. Acho que eles pegaram a hora final ali do, do House Show e botaram mais essa luta do The Shield. Porque era a última luta até do Dean Ambrose. E, uhum. e deixaram espaço Para os discursos é, Fizeram material bacana é, Acho que valeu a pena Foi um final digno E, e até é raro dizer porque Considerando muito Do, do, do que está acontecendo atualmente Em relação ao contratual Da WWE Acho que era um negócio que não tinha sido tocado até então E já tivemos Sasha Banks Com, com esses rumores aí de Que está insatisfeita é, Luke Harper, que pediu para rescindir o contrato e teve como resposta que o contrato vai ser rescindido por mais seis meses para complementar aquele tempo que ele ficou fora de lesão e vai ficar até o ano que vem, quem queria sair agora e tinha um contrato até novembro, vai ficar até a, ali o período da WrestleMania, talvez um pouco depois. É, Poder o revival, que todo mundo tava comentando que poderia ir a AEW e de repente ganhar um título e já perder o título e Ficou por isso mesmo. Ver o dinheiro sair pela porta da frente é um sinal que a WWE tem muito respeito e muita gratidão por ele. Isso eu achei muito bacana. Muito bacana. É então, eu acho assim, Uma coisa
1: que... da, da, da WWE com esses caras que, que decidem sair é que eles gostam de quem sai e fica quieto, gostam de quem sai falando coisa. Bom, antes de acabar o contrato, já sai falando coisa, como The Revival ficava no Twitter. Sei lá, o Luca Harper também anunciou no Twitter o pedido de saída dele. Então acho que eles não gostam tanto disso. Eles gostam de, de ser algo que tu já chega neles primeiro
0: e fala com eles. Tenho essa impressão, ao menos. Sim, pode ser também. É um motivo, porque assim, é, claro, como você disse, nos bastidores a gente não tem muitas notícias do Tim Abrams, ele é um cara muito na dele. Mas me parece que é uma aposentadoria até dos Simples. Não tem, não tem nenhum indício que ele vá, vá trabalhar por outra empresa e talvez até por isso mesmo eles tenham feito essa despedida.
1: É, eu, eu, tenho, a percep... eu tenho a impressão que ele vai parar por um, por um longo tempo. Não sei se necessariamente volta numa empresa menor ou se, sei lá, vai parar uns dois, três anos, um longo tempo e vai pra voltar diretamente pra WWE. Não sei. Mas eu tenho a impressão que, que esse ano se voltar é lá pra novembro, dezembro. Não tão, não tão cedo.
0: Uhum. Anderson, pra, pra fechar esse assunto, você acha que Dean Ambrose pode ser o um novo CM Punk? Pode ser o cara que todo mundo vai pedir nos momentos que não gostar de qualquer coisa no, na WWE? Uh, pode o ser o a questão dos rumores também, de voltar não voltar, você acha que o Dean Ambrose pode ser o um novo CM Punk nesse estilo aí?
1: O pior é que eu acho que sim, eu acho que sim, apesar do The ser totalmente diferente do CM Punk, é... fora dos Rings eu não duvido nada que isso aconteça Eu acho que pode ser, ainda mais que o CM Punk voltando ao wrestling, é... vai ficar gasto, já... vai ficar mais gasto do que já é fazer
0: essa coisa Bem, também gostaria de falar um pouquinho da, da Becky Lynch, né, que a gente tinha muita dúvida aí o que que aconteceria agora que ela é, é a campeã-campeã, né, Back to Belts, e no fim das contas ela vai defender os dois cinturões, eu achei isso aí uma atitude bacana, é, não gostei tantas desafiantes, é, Lace Evans, não sei se seria um nome adequado, Charlotte também não sei, Vai ficar meio repeteco aí do que já estão fazendo há um bom tempo com elas. É... Me parece que vão empurrar Back Charlotte até, um... até o próximo Wrestlemania. Não duvido disso. E vai ter duas lutas aí. Anderson, o que, que dá para esperar? Dá... Você acha que ela mantém duas vezes o cinturão? Você acha que ela vai pro Hulk, SmackDown?
1: Tenho em, Tenho em mente é... A Becky ganhar as duas lutas, mas talvez sofrer um caixinha na do Smack. Ou do Raw, não sei. Tenho a impressão que ela vai perder um desses títulos. É, mas eu não concordo contigo, eu não gostei muito das desafiantes. Não acho que era nenhuma das duas era o ideal. A Lacey Evans. É a Lacey Evans, eu acho que não, não tem muito mais o que falar sobre isso. Não. Tem nomes melhores no Raw pra escolher pra um. Primeira rivalidade da Beck com um título. no SmackDown. eu semana passada vim aqui, elogiei a divisão feminina e a WB vai lá e coloca é, Sina vezes Orphan 2.0, porque é o que? É, não, não sei qual o número de vezes que eu estou enfrentando, mas tudo mesmo parece que a gente tem essa, essa luta e eu já não, não aguento mais. Claro, sei que vai ser bom, sei que as duas são, são especiais, são muito boas, mas é algo que não faz. não faz. Não, não consigo não consegue entrar na minha mente por que acontece tanta repetição. Aí depois o Vince vem a, vem a público e diz que, que a audiência cai porque não tem talento. Mas peraí, como não tem talento? É, o que mais tem é talento. O que não tem é história
0: boa. Nossa, a WWE tem talento de sobra, cara. Tem talento pra dar e vender. Sim. é Nomes que
1: pensa que não estão afastados, mas tu vai ver, eles vão para uma pra uma empresa melhor, eles arrebentam lá, aí todo mundo fica. Ai, por que que ele não volta pra WWE? Por que será? Na WWE o cara fica parado. É, é o caso de vários desses, desses wrestlers. Vai ser o caso do Luther Harper por exemplo. O cara, vai tipo, vai arrebentar.
0: Sim, sim. Além das duas lutas da Back Ninja, a gente tem que lembrar que o PPP é uma bank então pode ser que ainda tenha, além dessas duas lutas, um caixinho é, né? Eu tô achando, cara, eu tô pensando aqui que talvez ela retenha com a Charlotte, perca pra lei Evans e ainda torna o Cashin pelo título do Smackdown E fique sem os dois cinturões e. Cara, poderia explorar isso aí. Poderia explorar é. isso aí. Eu acho que seria bastante
1: interessante. E seguindo na divisão feminina, outro ponto que eu gostaria de levantar aqui é que semana passada eu elogiei tanto como a WWE é, geriu. É... SmackDown Raw na divisão feminina que eu me que eu acabei não percebendo uma coisa. É, divisão tag team não existe mais praticamente. A gente tem, se eu não me engano, o Henrique me corrige agora, mas a gente tem eu acho que três times, né? Nós temos o The Iconics, Kairi Sane e o Mandy Rose e Tonya. O resto não tem mais. Então é, rivalidade vai ser algo que a gente não vai ver. Não acho que faz o menor sentido isso. A WWE queria criar uma, uma divisão que ao menos criasse algo com, com, com lógica, com desafiantes, com, com um booking bom mesmo, mas não mas não, é, uma falta de criatividade, falta de, de nomes, porque essa falta de nomes ocorre por culpa deles, era só subir alguns nomes do NXT, concentrar melhor os é, é, nomes do Raw e do SmackDown e aí ficaria organizado, mas não, eles parece que tem a impressão que criaram só por criar e aí agora a gente tem esse problema, porque se, se der Iconic, ganhar, a Iconics ganharem de Kairi e sobra, vai ter Mandy Rose e Sonya e aí deu e até mesmo se Kairi sem Asuka ganhar, é, é algo que vai durar o quê? uma rivalidade que de der que eu não acredito que dure mais que dois meses do jeito que vai, Kairi Sane e vão ganhar todos os outros e depois de vi Mandy Rose e Sony, então para mim é algo que não, 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 faz, não, não tá fazendo sentido. Não sei se pra ti faz sentido.
0: Não, também não faz, e, e muito do que estão fazendo me, me faz se meter ao, até o título de tag team do Raw. Colocar numa tag team cômica, The Iconics, Zack Ryder e Kurt Hoffman, e você... Colocar eles mesmo como campeões assim, não ter a credibilidade não ter de, de campeões. Então não vejo razão para que a gente possa botar fé no, no título de tag team feminino. No Hall ainda tem, porque bem provável que de Ursus é, possa resgatar isso aí, do Revival. A gente ainda tem esperança porque por conta dos desafiantes. Agora do, do, do título de tag team do.. do Feminino, cara, não, não consigo ver isso né? Nem questão do SmackDown Foi um título anunciado que seria defendido no NXT No Raw no e no SmackDown Só essas três mesmo, de fato E no NXT também Eu não vejo esse cintura ser defendido. Por mais que tenha falado, eu não consigo ver E mesmo que vá, vai ser quem? Então, realmente é... Falta, Faltou um senso ali também A partir do momento que você constrói o título Você tem que construir uma divisão em torno dele Não foi feito isso Acho que esse superstar shakeup dizimou e, do pouco que deixou, ainda ficou tudo no Smegna. Né? Então, me incomoda demais também. É, Anderson, para fechar essa, esses destaques da semana aí, é, eu não vou nem comentar, acho que você tem muito mais a falar do que eu, porque, para mim, isso é uma não notícia. É, foi criado um, um, um rumor por conta de um documento da WWE e, em nenhum momento foi dado essa certeza, em nenhum momento foi dado. Essa, essa imagem de que realmente aconteceria é, que a WWE voltando ao Brasil e saiu recentemente aí, essa semana uma notícia que o não voltaria para América Latina, assim como fez ano passado, e passaria por alguns países, né? Argentina, Chile, Porto Rico e o Brasil não está na rota de novo o que, que você tem a dizer sobre isso? Eu, assim como eu disse, é não, não sei nem se a é notícia, porque acabou virando dois, dois motivos, um pra dar notícia e o outro pra desmentir o um boato. Então ficou esse trabalho dobrado. O que, que você achou dessa história toda, hein, Anderson?
1: Ah, é complicado, porque o pessoal acreditou num, num print, numa, 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 numa possível notícia que saiu na internet e, e se animou achando que a WZ ia pra cá. E isso ocorre, eu acho que todo ano. Desde 2014, que eu acompanho mais ativamente no Twitter, e nas redes sociais da WWE, eu vejo que todo mundo, todo ano, vem esse rumorado. a WWE vem no Brasil ano que vem. Aí todo mundo se anima, a WWE não quer a rota e não vem. Então não chega a ser bem uma notícia, um é mais um, a WWE colocando o seu calendário e é triste para nós, sim, é. Fazer o quê? A gente tem que torcer para que que nos próximos talvez ano que vem, talvez nos próximos anos a WWE consiga vir para cá. A gente não sabe qual é o, a estratégia deles, qual é o objetivo deles na região aqui da, da América Latina. Que parece, parece que eles sempre vão ao, países ao nosso redor, mas nunca voltam aqui. Não sei se até hoje o Vince teme voltar após aquilo que aconteceu com o. Jericho, ou se sente que não, não teve um grande aumento no US, pode não sabemos, uh, não sei exatamente qual é a audiência que a WWE traz na Fox, não sei se o contrato vai ser renovado, sei também qual é o número de brasileiros que tem assinatura do WWE Network, pode fazer a diferença. Na Argentina a gente sabe que todos os anos eles estão lá, e todos os anos os live events estão, estão próximos da, da locação máxima. Aqui, que a gente não sabe como é que vai ser Porque a última vez que veio já faz muito tempo Henrique Nas próximas semanas a gente tem o Money in the Bank Acontecendo, nós já tivemos algumas lutas Anunciadas E no Raw dessa semana a Alexa 2 anunciará alguns nomes Imagino que no SmackDown a gente terá O complemento Quais são os nomes do Money in the Bank
0: Masculino para ti? Hum, e aí Que me complica, né Eu coloquei Bem, eu coloquei Baron Corbin, Braun Strowman, The Miz, Sami Zayn, Ali, Andrade, Lars Sullivan e Artruth. Eu acho que os nomes que sobraram aí são os prováveis, prováveis lutadores aí do, do Money in the Bank. Quais que são os teus?
1: Eu coloquei Baron Corbin, Drew McIntyre, é, Ricochet e The Miz... Aí, do Smackdown Live, eu coloquei Mustafa Ali, Rusa, Andrade e Alistair Black. Foi bem complicado essa do Smackdown. E do feminino, como é que tu acha que vai ser?
0: Feminino. Alexa Bliss provavelmente vai anunciar ela mesma. É, ainda, ainda vai colocar Naomi, Natália, Sasha Banks, Bailey, Carmela, Ember Munes e Lina Veiga. você? É, é.
1: A gente só mudou no, no último que eu coloquei a Liv Morgan ao invés da Zelina Vega. Tava realmente em dúvida entre Liv Morgan ou é, Sonia Deville. É, eu acabei optando pela, pela Liv Morgan. Você acha bem que eu tô, tô desconfiado que a WWE ainda vai deixar com uma aparição de última hora, de um nome que vai entrar na hora e aí ela vai, vai entrar. Tenho essa desconfiança é o meu palpite vai acontecer.
0: Uhum. Eu, eu coloquei ele na Veiga até pra acreditar que ela vá, vá não fique só com o manager do Andrade e uma luta no Money in the Bank eu Sim. ainda tô crente que terá algo nesse, nesse estilo ainda é, mas pode ser, acho que é até bem mais provável a Liv Morgan mesmo estranho até, porque o The Group tá fora Sarah Logan tá fora e a Liv Morgan que era não a mais fraca, mas digamos a que menos aparecia, é, a que menos tinha credibilidade com o Wrestler ali das, das três aparecendo uma Money é, Bank, mas é bem provável mesmo. Bem provável. Então, mais uma semana aí, mais uma semana que Henrique está preso na semana do hum, Wrestlemania, WrestleMania. É, ainda estou vendo os eventos, cada semana verei um. Uh, semana passada comentei do United We Stand Dessa vez eu vou comentar do WrestleCon, né, que foi o Mark Hitchcock Memorial Super Show. Que eles fizeram. Eles fizeram no dia 4 de abril. E foi um evento assim, Anderson, que realmente foi bem bacana de ver. Eu acho que foi um dos melhores aí do final de semana, acho que não foi o melhor, até, por, até pelas lutas, assim, não foram as melhores da noite. Mas eu acho que o card ficou muito bom, começar com, por exemplo, Ed Kingston enfrentando o Massa Satalak, Ray Phoenix e Pentagon Jr. falando que não tinha nenhuma tag team para desafiarem eles e que eles eram os melhores do mundo. Eles começaram a se enfrentar no ringue e fizeram uma luta ainda que curta, bem curta por sinal, é, mas muito intensa, muito boa. Ficou bacana. Algo assim, eram lutas rápidas e, e, e para parecer o pessoal mesmo. É, daí a gente teve uma tag team, um, um trio aliás, que ficou muito bom. É, que foi um trio surpresa, que foi o Hurricane Helms, o X-Pac e o Justin Thunderliger lutando juntos contra o Revolt. E, cara, foi assim, era, deu pra ver que era ali eu percebi que era um evento que era muito mais para entreter os fãs do que realmente ser um evento uh, que tivesse as, as melhores lutas. Ali foi um evento que ficou muito feito para os fãs e, e eu gostei muito. Aí, com esse espírito, já veio Dragon Lee contra o Cavernário, que ficou boa, embora embora tenha dado problema no vídeo, eles lançaram depois é, a luta separado. É, Zack Sabre Jr. contra Shane Strickland, que marcou a o o fim do Shane Strickland no no cenário indie. É, pouco tempo depois anunciado na no, no centro de performance da Dudley é uma luta que foi muito boa para mim, acho que foi a segunda melhor luta do do show. É, Cara, teve uma luta, assim, que eu estou considerando, assim, se a gente considerar só o núcleo de luta cômica, é, foi a melhor dessa semana aí, que foi o Soul Council Sword contra o Orange Cast e o Best Friends, que é o Chuck Taylor e o Trent. Cara, é uma luta que eu ri demais, eu cheguei a chorar de rir, né? chorar de rir. É, Orange Cast, marque esse nome, esse cara aí tem tudo para ser o nome da, do, do wrestling de comedy. Ele tem tudo. Ele conseguiu fazer o público e a loucura. Com pouco, com quase nada. Com os negócios besta. Ele conseguiu ali ter o, ter o, o público nas mãos. Assim, ficou muito bom. E fechou com uma luta assim, que é dos sonhos. E que essa aí. Eu recomendo se vocês conseguirem achar a luta isoladamente se um dia liberar essa luta aí de, de graça no YouTube, como algumas empresas índias fazem, é Will Spray Bandido. Bandido foi pro Ring of Honor, é Will Spray está no New Japan Pro Wrestling, mas ainda consegue lutar pelos índios E, cara, que luta, que luta, Anderson. É, pra mim, pra mim, essa luta aí, cara, foi uma das cinco melhores que eu vi nesse ano. Dá pra marcar tranquilamente aí que que foi uma luta memorável Memorável, o El Spray fazendo mais uma luta boa E Bandido é o um nome A ser visto é, Se eu Pudesse dar uma nota Para esse pay per view assim, De 0 a 10, eu botaria uns 8,5 8,5 porque ficou muito Muito bacana no geral Talvez não fosse um evento Tão Que se criasse tanta expectativa assim, Mas no que tinha expectativa Cumpriu bem a missão Então achei muito bacana É isso pessoal Mais uma vez estouramos o tempo Comece a se acostumar com isso é, Mas realmente teve muita coisa Ainda teve coisa que ficou de fora é, Mas a gente tenta com, Compensar assim Fazendo o melhor fazendo, é, Trazendo os pontos mais importantes Espero que tenham gostado e é isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Anderson.
1: Obrigado, Henrique. Mais uma semana feita. Mais uma semana falando sobre tudo que ocorreu no, no mundo do wrestling, dentro e fora da WWE. É... O que vem vir do Money in the Bank. então
0: Mais uma semana concluída. Ótimo. Obrigado, Henrique. Que isso, imagina. Pessoal, quem quiser nos seguir nas redes sociais, como é que faz, Anderson?
1: arroba Enfim tag Team no Twitter, facebook.com barra Enfim Tag Team, é, meu, meu, meu Twitter pessoal é Anderson 101 Twitter pessoal do Henrique é arroba o Henrique é aquele, deixem qualquer recado, qualquer dúvida, qualquer tópico pra a gente discutir nas próximas semanas e a gente vai discutir provavelmente.
0: E é isso, obrigado a todos, até a próxima, valeu! Muito obrigado, tchau, tchau!
2: Oi, gente, aqui é a Gabu, e eu tô vindo aqui pra chamar todos vocês que estão escutando o Enfim Team para no dia 4 de maio, às 15 horas, virem escutar lá no canal da Katia Mania, no YouTube, a Mesa Redonda Feminina, onde eu e mais um monte de meninas maravilhosas vamos falar sobre lutinha de mentira, mas não só de lutinha de mentira, mas também sobre os fãs de pro-wrestling. Né? Vamos falar um pouco se existe machismo nesse meio, como nós somos tratadas enquanto mulheres pelos outros fãs e mais um monte de coisa vai ser uma loucura cheia de baixaria quem gosta de programa do ratinho aí vai ter um monte de sacanagem só não vai ter o exame de DNA mas a baixaria vai ter então quero todo mundo lá tá todo mundo convidado se quiserem escutar a minha bela voz mais uma vez ou não tá todo mundo convidado para escutar o mesa redonda feminino então não se esqueçam hein Dia 4 de maio às 15 horas no canal da Catmania. Eu espero todo mundo lá.